0: כל ישראל מירושלים שלא אמרה בשעה שבע הנה החדשות מפי נאוה סביון. פיגוע דקירה בירושלים. צעיר חרדי בן 27 נפצע פצעים קלים עד בינוניים בדקירה ליד כיכר ספרא. ראש העירייה ניר ברקת שנסע סמוך לכיכר צהל קפץ עם המאבטח שלו מהאוטו והשניים השתלטו על המחבל, פלסטיני בן 18, ששהה בארץ שלא כחוק. כתבנו שי זילבר מוסר כי צוותים של מגן דוד אדום העבירו את הפצוע לבית החולים שערי צדק. הדוקר נלקח לחקירה. ברשות הפלסטינית שווים ומאיימים שיופסק התיאום הביטחוני עם ישראל אם תמשיך ישראל להקפיא את כספי המיסים שהיא גובה בעבורם. בכיר הרשות נביל שעת אמר כי אבו מאזן הודיע למנהיגים אירופים שהמועצה המרכזית של אש"ף תדון בעניין בשבוע הבא. הוא קרא לארצות הברית להפעיל לחץ על ישראל להעביר את הכספים. ישראל הקפיאה את העברת כספי המסים לאחר הצטרפות הפלסטינים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. מני נפתלי, שהיה אב הבית במעון ראש הממשלה, דורש כי ראש הממשלה נתניהו, השרים שטייניץ, ארדן ואחרים, יתנצלו על דברים שאמרו עליו עד מחר ב-12 בצהריים, ולא יגיש נגדם תביעת לשון הרע. מני נפתלי דורש גם פיצוי של מאה אלף שקלים. כתבנו אמוץ שפירא מוסר כי נפתלי שלח באמצעות עורך דינו מכתבי התראה גם לניר חפץ, לעורך הדין דן שמרון, לעורכת הדין שולי אשבול, לעורך הדין יעקב בורובסקי ולעורך הדין יוסי כהן. בשמו של נפתלי נמסר כי מכתבי ההתראה נשלחו לאור הניסיון של גורמים אלה לקשור אותו בימים האחרונים למסקנות דוח מבקר המדינה על הוצאות מעון ראש הממשלה. הנשיא ראובן ריבלין נועד בבית הנשיא עם ראש ממשלת בורקינה פאסו ואמר לו כי ישראל מעריכה את תמיכתה של ארצו בזירה הבינלאומית. כתבנו בני דודקביץ' מוסר כי ראש הממשלה יעקובה איזק זיידה הודה לנשיא ואמר כי ארצו תמשיך לשמור על הקשרים עם ישראל ולפתח אותם בדגש על הקשר הצבאי. אנחנו מחזקים אתכם בדרככם, ישראל יכולה לסמוך עלינו, אמר האורח. בחברת ישראהר אומרים כי ההתנפלות של אחת הנוסעות בטיסה לוורנה, לאחר שהדייל סירב למכור לה שוקולד, אינה תופעה חדשה, וכי בעת האחרונה התרבו האירועים האלימים. אחד הנוסעים תיעד את האירוע והפיץ את הסרטון באינטרנט. מחברת ישראהר נמסר לכתבינו ניסים קינן, כי החברה תמשיך לעשות הכל כדי להבטיח רמת ביטחון ובטיחות גבוהים בטיסות שלה. באזור הארנה בירושלים צפויים הערב שיבושי תנועה בשל משחק גמר גביע המדינה בכדורסל בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, שיהיה בשעה תשע. האוהדים יכולים לחנות חינם בחניון הגן הטכנולוגי ולבוא לאצטדיון בהסעות. לא תתאפשר הגעה לציר בגין מרחוב יצחק מודעי. בתוך כך הורה ועד עובדי הרכבת לעובדים שלא להפעיל רכבות מיוחדות להסיע אוהדים מתל אביב למשחק בירושלים. בהנהלת הרכבת אומרים כי הרכבות יצאו וכי המנהלים יפעילו אותן. הנהלת הרכבת אומרת עוד כי אם ינסה ועד העובדים למנוע את הפעלת הרכבות, העניין יטופל. אורחות החדשות הילה מרינוב וליאור ביבי התחזית, מחר תהיה עלייה קלה בטמפרטורות וייתכן טפטוף. בהרי הצפון ינשבו רוחות חזקות. ביום שלישי ירד גשם מקומי וייתכן אובך. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות חזקות. ביום רביעי ירד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במקצת. ביום חמישי, עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: שבע וחמש דקות, כאן מיד דין ודברים. קודם לכן עדכון ממוקד התנועה שמביא איתן
3: גור, בבקשה. ערב טוב קובי ברקאי, ערב טוב למאזינים, בדרך 6 לכיוון צפון עמוס מבין שמן למחלף נחשון, דרך 79 עומס נועמי שמשית עד ציפורי, בדרך הכל נהריה עמוס מצומת שומרת לצומת נהריה, דרך 553 מבית יהושע עד מחלף פולג, בדרך החוף צפונה עומס ממחלף אסירה עד מחלף חוף השרון, בגאה צפונה ממחלף גאה עד מחלף בר אילן, באיילון דרומה ממחלף חוק אחת לגוארדיה, צפונה ממחלף השלום עד... קק"ל. בדרך ארבע לכיוון צפון עומס נועם מצור משה עד צומת השרון, דרך 3965. עמוס מצובע עד מבשרת ציון. בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגה עד מחלף הראל בשל תאונת דרכים, תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד ראשון לציון ובדרך 38. עומס ממסילת עד נחם בכיווני הפוך עמוס מבית שמש עד נחם. הרשות הלאומית, בדרכים, מזכירה, בהתאם לתנאי הדרך. Uh, עד כאן, מוקד התנועה של קול ישראל, כוכבי תשעה 55 מטלפונים ניידים 24 שעות ביממה עקבו אחרינו באתר, בפייסבוק ובטוויטר. ערב טוב.
4: שלום, ספר לוקחים לטיסה ספר מתכונים מכינים ארוחה בדקה? תשאלו בסטימצקי. יש כאן אנשים שמבינים בספרים? שלום לכם,
1: אני ישראל פולנטה, מהאחים פולנטה. אתם בוודאי שואלים את עצמכם, מהם מה הקולות האלה שאני עושה? אז זהו, אלה הקולות שתשמעו רק לאחר שתרכשו דירה בפרויקט הדגל של האחים פולנטה. פולנטה על הים. הבונבוניירה של המזרח התיכון. חפשו בגוגל, פולנטה על הים. רק רכבת ושני אוטובוסים מהתחנה המרכזית. דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה
2: שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם וערב טוב, עורכת התוכנית יוריד ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור שלנו חיים בריסקין. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. האם ממצאי מבקר המדינה ועדותו של מני נפטלי במשטרה עשויים להניב אישומים פליליים? מיד נתייחס לכך. אנו מארחים באולפנינו את פרופסור אריה אלדד, בעבר ראש ועדת האתיקה של הכנסת וכיום ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי וגם מגיש מתחרה בתחנת רדיו ללא הפסקה FM 103. נשאל אותו מדוע מתקשים עמיתיו לשעבר בפוליטיקה להפנים אתיקה בסיסית בכל הנוגע לניצול פרטי של כספי ציבור וגם מדוע הציבור והתקשורת לא ממש מתרגשים משחיתותם האם אפשר לכפות על עיתון לפרסם בתשלום מודעת בחירות מטעם מפלגה שהוא מתנגד לה? עימנו עורכת דין אלונה טולדנו ממרכז צדק לנשים, שמתלוננת בשם מפלגת הנשים החרדיות נגד עיתונים חרדיים שמסרבים לפרסם את מודעותיה. עורכת הדין טולדנו גם תספר לנו על עתירה לדיון נוסף בבית המשפט העליון נגד ביטול למפרע של גיור מקץ שנים ארוכות רק משום שהגיורת לא הקפידה על שמירת מצוות. עם עורכנו, המומחה לדיני מיסים, עורך דין קובי כהן, לשעבר איש רשות המיסים, נדון בהיבטים הפליליים והמעשיים של חשיפת החשבונות החשאיים שמחזיקים עשרות אזרחים ישראלים בשוויץ. אבל נפתח, כאמור, לממצאי מבקר המדינה ובעדות מני נפתלי, באשר להתנהלות בתי ראש הממשלה האם הם עשויים להוביל לאישומים פליליים, משה?
5: דבר אחד ברור, קובי. לפחות כנראה היועץ המשפטי לממשלה חושב שהם עלולים להניב אישומים פליליים, שאם לא כן, הוא לא היה מעניק למני נפתלי את אותה חסינות מפני הפללתו על ידי אותה עדות שהוא מוסר במשטרה. על פי ההנחיות שקבעו קודמיו של יהודה ויינשטיין בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אתה לא נותן חסינות מפני העמדה לדין פלילי לחשוד, אלא אם כן אתה יוצא מתוך הנחה שמה שהוא אומר עשוי להניב אה, ראיות לעבירות פליליות חמורות יותר של אנשים בכירים יותר, שיותר חשוב לשפוט אותם ולהפליל אותם מאשר אה, להפליל אותו. עכשיו, מי הם אותם יותר בכירים שהיועץ המשפטי חשב שמני נפתני עשוי אה, להפליל אותם בעדותו? האם מדובר באנשים בכירים יותר? במנהלת משרד ראש הממשלה, האם מדובר בבני הזוג נתניהו בכבודם ובעצמם, את זה כמובן אני לא יודע ורובנו לא יודעים, כי אנחנו לא מכירים את תוכן העדות, אבל ללא ספק, על פי הנחתו של היועץ המשפטי, בהחלט עשויים להעלות חשדות פליליים ואישומים פליליים נגד אותם אנשים, וזו הסיבה שניתנה החסינות. לפחות על פי מה שמני נפתלי טען לפני שהוא נכנס אה, לחקירת המשטרה, וגם על פי מה שפורסם אה, בדוח מבקר המדינה, וגם במבול לדוח, אה, בהתייחסות של מבקר המדינה עצמו, לכך שיש חשש לפלילים אה, באותה פרשה שמכונה פרשת הבקבוקים וכולי, בהחלט יכולות, יכולים לעלות פה, הייתי אומר, בעיקר שני סוגים של עבירות. קודם כל, עבירה של הפרת אמונים, כאשר איש ציבור משתמש במשאב ממלכתי, במשהו ששייך לנו, משלמי המיסים, שאנחנו מממנים אותו, לצורך פרטי שלו, זו הפרת אמונים קלאסית, על פי החוק הפלילי, וזוהי עבירה דינה שלוש שנות מאסר. כמובן, אפשר לראות בזה גם עבירה של גניבה, כשאתה לוקח רכוש ששייך לציבור ועושה בו שימוש פרטי, זוהי גניבה. כמובן, מוקדם לקבוע עם העבירות האלה, מוקדם מאוד לקבוע עם העבירות האלה אכן נעברו, אבל מה שלי ברור לפחות, ושמעתי לזה רמז, ואני בהחלט מסכים פה עם מפכ"ל המשטרה, בדברים שאמר eh, הבוקר מפכ"ל המשטרה בטקס eh, חלוקת דרגות, אין ספק שהעדות שמסר מני נפתלי, וגם הממצאים eh, בדוח מבקר המדינה, בוודאי שמחייבים בדיקה, אני אגב רואה במילה הזאת בדיקה מילה מכובסת שהיא עצמה משקפת איזה חוסר שוויון בפני החוק משום מה כשמדובר באנשי מעלה מדברים על בדיקה ולא על חקירה זה בהחלט מחייב חקירה והייתי אומר בשלב ראשון זה בוודאי מחייב לזמן את אותם אנשים שמני נפתלי מטיח בהם את טענותיו לגבי כך שהם ביצעו לדעתו לכאורה עבירות פליליות לזמן אותם אנשים ולחייב אותם להגיב על הדברים, כמובן הם גם זכאים לצערי אולי, כי אנחנו יודעים שלצערנו המצב הוא שגם אנשי ציבור עדיין זכאים לשמור על זכות השתיקה, אבל לפחות לתת להם את ההזדמנות להגיב על אותם דברים, לחקור אותם לגבי אה, אותם האשמות. זה היה צריך להיות מובן מאליו בכל מדינת חוק. לצערי זה לא מובן מאליו במדינת ישראל של שנות האלפיים. אנחנו זוכרים כיצד בפרשת ביבי טורס היועץ המשפטי, על פי הודעה מפורשת שהוא מסר לבגץ, ודי הפתיע אותי, אני חייב לומר, uh, בא ואמר שהוא לא ביקש מנתניהו להגיב בעצמו על הטענות בעניין ביבי טורס, אלא הסתפק בזה שהסנגור שלו הגיב בשמו. כבר אמרנו פה שזו התנכרות והתכחשות למבחן בוזגלו, לשוויון בפני החוק. אני מקווה שהפעם היועץ המשפטי ינהג אחרת כלפי אותם אנשים, שוב, אני לא יודע אם זה... בני הזוג נתניהו, אנשים אחרים שמני נפתלי התיימר להפליל אותם. וכמובן חשוב שהוא יעשה את זה לפני הבחירות. הציבור זכאי לדעת לפני הבחירות עד כמה יש או אין בסיס לדברים. זה בהחלט אמור להיות חלק מאותו גיליון בחינה שעליו הציבור אמור לתת ציון בעוד אה, אה, שלושה שבועות, אה, פלוס מינוס, אה, כאשר הוא ילך אה, אה, לקלפי. לאותם אנשים אבל פה אני מגיע לנקודה עצובה מכל וכבר התייחסת לזה קובי בפתיח שלך שמסתבר שהציבור במדינת ישראל כנראה לא כל כך מתרגש וגם לא יתרגש אם יהיו מסקנות פליליות מהפרשה הזאת אנחנו יודעים שאנשים שהורשעו בשחיתות ובשחיתות קשה חזרו לחקב בזירה הפוליטית יש לנו את אריה דרעי שממשיך למלא תפקיד מרכזי אנחנו זוכרים כיצד אריאל שרון בשעתו הכפיל את כוחו לאחר שנחשפו נגדו חשדות פליליים חמורים וזה אולי חלק מהדברים שנרצה לדבר עליהם איתך אורחנו הנכבד פרופסור אריה אלדד שאני מודה לך שהגעת לאולפנינו היישר מהתחנה המתחרה רדיו ללא הפסקה 103 ששם אתה משדר נזכיר פרופסור אלדד היום אתה כמו שאמרנו מגיש תוכנית ברדיו, כמובן כולם יודעים גם את היותך פרופסור לרפואה, אבל בעבר היית לא רק חבר כנסת אלא ראש ועדת האתיקה של כנסת ישראל, אתה גם היום ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, אבל תחת הכובע אולי של ראש ועדת האתיקה, איך אתה מסביר קודם כל את העובדה שעמיתיך לשעבר, הפוליטיקאים, כל כך קשה להם להפנים את הדבר שנראה לדעתי לכל אדם סביר אמור להיראות טבעי שכספי ציבור הם לציבור ואסור לעשות בהם שימוש פרטי.
6: תודה, פרופסור נגבי. אתה הזכרת שאני עסקתי ברפואה, אבל הידע שלי בזואולוגיה הוא די מועט. אני חושב שזה מה שקורה כשנותנים לחתולים לשמור על שמנת. כאשר אתה מפקיד בידי חברי כנסת, שאו שהיו שרים או שיש להם תוכניות להיות שרים. את כללי האתיקה של עצמם, גם כשמביאים יועץ חיצוני כמו פרופסור זמיר, שכתב סט שלם של כללי אתיקה חדשים לכנסת, הדבר הזה נגרר ונסחב מסמס חמש, שש, שבע שנים, כבר לא זוכר כמה, וברור ש... קבורת הדוח שלו תהיה קבורת חמור, כלומר שלא יאמצו את רוב המסקנות שלו, משום שאנשים אינם נוטים לנסר את הענף שהם יושבים עליו, ו... וזה מה שנדרש מהם. אני חושב שאת כללי האתיקה לחברי הכנסת צריך להכתיב גוף חיצוני, כזה ראה וקדש, מי שלא רוצה שלא יתמודד לבחירות לכנסת.
5: אתה כראש ועדת האתיקה ניסית לשכנע את חברי הכנסת לקבל עליהם את ה... הכתבה החיצונית הזאת? בחלק
6: מהדברים, בוודאי. היו דברים ש... שהשופט זמיר הציע ולא לא קיבלתי, אבל אה, אה, נדמה היה לי שכל עוד אנחנו נוזפים בחברי הכנסת, מעירים להם, מעירים להם בחומרה או נוזפים להם בהם בלשון הערה או משהו כזה, לא נתקדם בכלל. והבנתי שלמשל הדרך העיקרית לגרום לחברי הכנסת להתייחס הרבה יותר יפה איש לרעהו ולתקנון הכנסת ואפילו לחוקי המדינה זה גם באמצעות תקנון האתיקה של הכנסת לגרום להם לשלם מכיסם קנסות זה דבר מאוד ברור ומאוד מובן, ראיתי את זה באותו תחום יחיד שבו ועדת האתיקה יכלה לקנוס חברי כנסת, כלומר לשלול מהם שכר עבור אי הופעה לאותה לא... מכסה שמוטלת עליהם להשתתף בדיוני המליאה ברגע שהוטל עליהם קנס כזה, הם התחילו להמציא תירוצים, ובמושב שלאחר מכן, הם הופיעו, הם באו.
5: התופעה נעלמה ברגע שהוטלו קנסות. אבל עוד פעם, אני חושב שבאמת המפתח הוא לכך שגם אם נגיד תקבע סנקציה כזאת, שמי שיקבע אם הסנקציה תחול או לא, זה לא יהיו חברי הכנסת עצמם. אלא לא, יוציא. זו יכולה
6: להיות. כן. ועדת, ועדת האתיקה של הכנסת, זה בסדר שתיבחר מטעם כן. חברי כנסת. יש בכנסת מספיק אנשים ישרים והגונים, שכשהדיונים של הוועדה סגורים וחסויים ולא אכפת להם גם לצלוב את חבריהם, להפך, לפעמים יש להם הנאה מיוחדת לצלוב <laughs> את חבריהם, אז זה יכול לקרות. זה קורה גם בהסתדרות הרפואית, זה קורה בגופים שונים שמנגנון המשמעת, האתיקה, נתון בידי האנשים. בניגוד לעבירות פליליות, שבוודאי זה צריך צריך להיות גוף חיצוני.
5: Uh, אתה הזכרת את האמרה uh, שלא נותנים לחתול לשמור על השמנת, אני נזכרתי באמרה שהרבה להשתמש בלבי אשכול המנוח לא תחסום שור בדישו שאני חושב שזה רעיון דומה. זה שיא הציניות,
6: כן. אבל, אבל זה היה שיא הציניות. כלומר, מה שאמר בעצם, זה שזה בסדר שאיש ציבור מפעם לפעם ישלח את ידו אל ערימת החציר המיועדת לכלל סוסי העם, וייקח עוד מנה לסוס שלו. זה, זה לדעתי, נסמן. יש
5: פה, לדעתי יש פה פרופסור אלדד איזשהו כשל אה, 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 מהותי, שבכלל כל הסידור הזה, שכאילו ראש הממשלה... לא רק ראש הממשלה, נשיא המדינה, גם לגביו היה דוח חמור צריך לומר, אה, איש ציבור בכלל, הנשיא הקודם כמובן, אה, 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 איש ציבור בכלל מקבל איזה carte blanche להוציא כספים למטרות ציבוריות ואחר כך הוא מגיש קבלות בלי תקרה. הרי אני לא צריך לספר לך פרופסור אלדד, אתם למשל לצורך הקשר עם הבוחר, יש לכם סכום פיקס שאתם יכולים להוציא. אני חושב שאם היו קובעים איזה תקרה גם לאותם אנשי ציבור כמה הם יכולים להוציא לצורך ההוצאות הציבוריות, הם בעצמם היו יודעים שהם צריכים לעמוד בסד הזה.
6: בוודאי. מה שנכתב בדוח השני, שלא זוכרים אותו בסערת הדברים, על בית הנשיא, שההוצאות שלו עלו מ-40 מיליון ל-60 מיליון. בשנה. <מחרי>, תחשבו שם, זה מה השם היה לא, לעשות
5: ב-20 מיליון.
6: לא, יכול להיות שעושים בזה דברים נפלאים. בית הנשיא הוא מוסד, יש בו מאה עובדים, זה לא רק הכיבוד <מת> לאורחים, בניגוד להוצאות בית ראש הממשלה. ועדיין צריכה להיות תקרה. וצריך להיות מנגנון מאוד מיוחד לאשר חריגות מהתקרה הזאת ולא תגיש חשבונות, בסוף מישהו ישלם. <אני,
2: אני מתקשה להבין למה קשה כל כך לשים את הקו בצורה מאוד ברורה, כמו באנגליה, כמו בגרמניה, כמו בארצות הברית. עד כאן הוצאות של המדינה, מכאן זה ההוצאות הפרטיות, אין לך אפילו רשות להגיש קבלה על ההוצאות האלה. זה לא קשה, המחוקק בחר לאשר
6: לראש הממשלה ולנשיא, עמימות קונסטרוקטיבית, לא רק עמימות כן. קונסטרוקטיבית, אמרו ההוצאות שלך ב... ב... במעון הרשמי שלך ובביתך הפרטי כיוון שאתה מארח, כיוון... מותר לו, זה בסדר, עכשיו כל אחד עם רמת הצניעות, רמת הנהנתנות, רמת סנפנות שלו, כל אחד יקבע את הגבול, זה לא בסדר, צריך לומר לו יש לך אישור, כיוון שאתה משתמש במעון הרשמי לארח אורחים ולא רק בשביל להאכיל את ילדיך, אז יש לך אישור להוציא חצי מיליון שקל בשנה, תעשה עם זה סושי או תעשה עם זה פלאפל, מה שאתה רוצה, אבל זהו, אתה לא יכול לחרוג. אם המחוקק היה אומר נתחום קו ישר כל מה שבא אובמה ואוכל על שולחנך, אנחנו נביא את האוכל מבחוץ, הילדים יאכלו בצד מצלחות שלהם ושרה תבשל. זה לא מה שהמחוקק אמר, ולכן נתניהו בעניין הזה לפחות, אתה אמרת, אם נבחר ציבור אה, אה, לוקח מכספי, אה, משלם המיסים, מכספי הציבור, כל עוד הוא עושה משהו בניגוד לחוק. כן. יבוא נתניהו, אני מניח, ויטען שהוא עשה הכל על פי החוק. הבעיה שלנו זה לא החוק כאן. הבעיה שלנו זה ההיבט הציבורי, האם אין כן. כאן נהנתנות וקמצנות אישית מופרזת, אבל זה לא בכלל במישור הפלילי.
5: כן, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן, euh, קל לנו, לנו, יותר משלך, אבל גם לך אולי להפנות את האצבע המאשימה באמת לפוליטיקאים, אבל... אבל כמו שאמרתי קודם, צריכים גם להאשים את עצמנו אולי, כי אנחנו בעצם מפגינים בהצבעה שלנו, שבעצם לא כך אכפת לנו. Uh, הזכרתי קודם, כשנחשפה פרשת סיר קרן, וכולנו זוכרים את אותה מסיבת עיתונאים, זה גם היה ערב בחירות. ששרון קיים והשופט חשין הפסיק אותו באמצע וכולי וכולי.
6: ועשה לו את הבחירות. ועשה
5: לו את הבחירות. הוא המסע. הכפיל את כוחו בכנסת What? כתוצאה מהשחיתות הזאת. אריה דרעי, שבית המשפט אמר עליו שהוא הכניס תת תרבות עבריינית אה, למשרד הפנים, ולא רק היה מושחת אלא השחית את סביבתו, חזר בגדול ראש מפלגה אה, במדינת ישראל. בבחירות הקודמות כל מדינת ישראל עצרה את נשימתה עם אהוד אולמרט יחזור או לא יחזור. להנהיג את קדימה, כולנו זוכרים את זה. איך אתה מסביר את הדבר הזה? ואני, ואני רוצה לומר, פה נדמה לי שיש נסיגה, משום שאני זוכר שבזמנו, ראש ממשלה יצחק רבין הלך הביתה בגלל חשבון דולרים שהוא החזיק שלא כדין, נושא שאנחנו נחזור אליו אחר כך אולי בצורה אחרת עם עו"ד קובי כהן. איך אתה מסביר את האדישות הציבורית היום, אולי להבדיל מהעבר, לשחיתות? זה כאילו לא, ראינו גם לפי הסקרים שכנראה שנתניהו או הליכוד לא נפגעו מכל הפרסומים האלה.
6: אני חושב שכיוון שראינו מושחתים משמאל ומימין ומהאמצע, ראינו מושחתים מקדימה ומהליכוד ומפלגת העמדה ומאחורה. <אח> ומאחורה ומש"ס, ראינו, ראינו אותם בכל מקום, נוח גם לציבור וגם לפוליטיקאים לומר בעצם כולם מושחתים, תעזוב אותנו. כולם מושחתים, כולם גנבים. וברגע שאמרת את זה, פטרת את עצמך מהכרעה, כי אתה אומר, אם כולם מושחתים, אז אני רוצה את מי שינצח עבורי במלחמה, או יוריד בשבילי את מחירי הדיור, ולא כל כך אכפת לי אם הוא מושחת. בטח אם זה לא פלילי, אלא רק סתם נהנתנות מנקרת עיניים. ואת הדבר הזה צריך להכחיד, את האמירה הזאת, כולם מושחתים, בזה צריך להילחם. כי אם לא נילחם בזה,
5: כולם קיבלו פטור. כן, זה בהחלט עצוב שהידרדרנו ממושחתים נמאסתם לכולנו מושחתים. אני רוצה גם להפנות אצבע מאשימה אל העמיתים שלי בתקשורת, ונשמח גם לשמוע את ההתייחסות שלך, פרופסור אלדד, כי מצד אחד אני כמובן לחלוטין לא מקבל את ההתקפה של מקורבי ראש הממשלה, בעצם גם ראש הממשלה עצמו. על ידיעות אחרונות בעיקר, אבל התקשורת בכלל שהיא מתעסקת בנושא הזה, כי כבר אמרתי, אני חושב שדווקא ערב בחירות חשוב להתעסק עם הנושא. מצד שני, אני חושב שראש הממשלה צודק במאה אחוז כשהוא אומר שיש פה הרבה צביעות, כי התקשורת חינכה גם את הציבור שההתייחסות שלה לנושא השחיתות היא מאוד אינסטרומנטלי. כלומר, תלוי מי המושחת. כלומר, רגיעות אחרונות אומנם מוקיע חשדות לשחיתות כשמדובר ב... בית ראש הממשלה נתניהו, אבל הלבין בצורה קיצונית את החשדות ואפילו את ההרשעה בזמנו אה, אה, של אהוד אולמרט, כשהיה מדובר בראש ממשלה שהיה קרוב לליבו. כן, כן,
6: שנידון לשנה על תנאי בדיוק. עבור הפרת אמונים. הכותרת, הכותרת הייתה זיכוי. נכון, שהוא
5: זוכה. אז, אז אה, 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 יש לנו פה בעיה של תקשורת אולי שאיבדה גם את המצפן המוסרי. אתה, אתה מסכים איתי? כן, כי התערובת... למרות התע... שגם היום אתה גם חלק מהתקשורת,
6: כן. נכון, ויש פה תערובת בלתי נסבלת <coughs> של עניינים עסקיים וכלכליים ואינטרסים מסחריים, שבוודאי מובילים חלק גדול מהמאבקים האלה. עם מאבקים פוליטיים נגד מדיניותו של ראש ממשלה או של שר כזה או אחר, והתערובת הזאת לפעמים קשה לך לדעת למה תוקפים אדם פלוני, האם בגלל ניגוד עניינים מסחרי, שאני, שהוא תומך בעיתון פלוני והעיתון הזה משמיד את העיתון שלי, אבל נדמה לי שהציבור יודע להבחין בין התקיפה שעורך נתניהו על נוני מוזס ובין התקיפה שלו על אב הבית בביתו. מול נוני מוזס יש פה איזו תחושה ציבורית שפה יש מלחמה בטייקון, במישהו גדול וחזק, וזאת מלחמה, אולי אה, נגעו בתקשורת, אבל מלחמה שבסדר היא כמעט בין כוחות שווים. לעומת זאת, התקיפה מול אה, אב הבית, שהוא במטה ש"ג שם, אליבא דכו'ל עלמא, פה נדמה לי שיש טעות אסטרטגית בכיוון התקיפה, במקום לבוא ולומר... מה שאמרו כל כך הרבה רבים, ולא בטוח טובים, לפני כן על דוחות מבקר המדינה, אנחנו נלמד את הדוח, אנחנו נקים צוות מיוחד שיישם את הלקחים שלו, ושם קוברים את העניין, במקום לצאת למלחמה נגד האיש הקטן, הוא נתפס כאיש הקטן פה, לדעתי זאת שגיאה אסטרטגית.
5: פרופסור אלדד, אני רוצה לנצל את נוכחותך פה ואת הניסיון העשיר שלך, גם הפרלמנטרי, כדי לדון באותה החלטה שנתן בית המשפט העליון בשבוע שעבר, כאשר כצפוי צריך לומר, אף אחד לא הוא פסל את הפסילה, גם של חנין זועבי, גם של ברוך מרזל, מלהתמודד בבחירות. ואני רוצה לשאול אותך, האם לא הגיעה העת שתיפסק הפארסה הזאת, שוועדת הבחירות המרכזית מקבלת החלטות שממילא אחר כך את ההחלטה הסופית מקבל בית המשפט העליון אבל גם כל, כל, כל מה שנודף מהדיון הזה בוועדת הבחירות המרכזית בפסילות זה ריח של קרקס פוליטי לא ענייני ודיברנו קודם על מצב שחברי כנסת שופטים את עצמם כמו שאמרנו שומרים על השמנת וניגוד עניינים הרי פה יש ניגוד עניינים מובהק חברי כנסת מחליטים מי יתמודד מולם ומי לא יתמודד מולם בבחירות הקודמות, והייתי אומר, זה כמעט בלתי אנושי שההחלטה שלהם תהיה החלטה נקייה. אז אולי הגיע סוף סוף, וכל ראשי ועדות הבחירות המליצו על זה, שיבטלו את הדיון הזה בוועדת הבחירות, והעניין הזה של הזכות לבחור ולהיבחר, מראש יידון בבית המשפט העליון, או אולי אפשר לקבוע איזה גוף שיפוטי אחר, אולי רק השופט שעומד בראש הוועדה, ועדת הבחירות יחליט בנושא הזה.
6: אתה צודק, ודיברו על זה רבות גם קודם, הדיון הזה בוועדת הבחירות, שחוץ מהשופט שם מורכב מנציגי רשימות, הוא דיון פוליטי והוא לא באמת דיון ענייני בפסילה. וכיוון שפעם אחרי פעם אנחנו רואים את העובדה שבג"ץ מבטל את הקביעה הזאת, אז אפשר לקבוע במקום הדיון הזה, שהוא פארסה, שהוא באמת קרקס, לקבוע דיון מליאה מיוחד לפני הבחירות שיקרא הוא בוגד, הוא גזען. זאת תהיה <laughs> הכותרת של הדיון. כל מפלגה תקום ותגיד שהיא מציעה לפסול את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה כי הוא בוגד, לוכסן, גזען. יגמרו את הדיון, ילכו הביתה. ואגב, כל בדרך כלל המ...
5: הפוסל במומו פוסל. זה שרוצים לפסול אותו מבקש לפסול את כל האחרים.
6: בוודאי, וגם כן. באמת נוצר איזה מין מאזן נעימה כזה שגם מקל על בגץ, אגב, אחר כך לפסול את הפסילה כי הוא, הוא, הוא בסדר. הוא, כן. הוא, הוא יוצא מאוזן. הוא יוצא מאוזן, הוא אישר גם את זה וגם את זה. נדמה לי שהדיון הזה בוועדת
2: פרופסור אריה אלדד, אני מאוד מודה לך על השתתפותך המעניינת בתוכנית. דו אנחנו דו. הגענו ל-7.30. את עדכון החדשות לשעה זו מביאה נאוה סביון, בבקשה.
0: שלום רב. ליד כיכר ספרא בירושלים דקר צעיר פלסטיני, יהודי חרדי, ופצה אותו פצעים קלים עד בינוניים. ראש העירייה ברקת ואחד ממעבטחיו השתלטו על הדוקר. בסדרות היה פיצוץ במכונית ברחוב נאות אשכול. אישה אחת לקטה בחרדה. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. מני נפתלי, שהיה אב הבית במעון ראש הממשלה, דורש שנתניהו, השרים שטייניץ וארדן ואחרים, יתנצלו לפניו עד מחר ב-12 בצהריים, ולא יגיש נגדם תביעת דיבה. בג"ץ יקיים בתוך 16 יום את הדיון בעתירה נגד הענקת פרס ישראל השנה בספרות, בקולנוע ופרס על מפעל חיים. באזור הארנה בירושלים צפויים הערב שיבושי תנועה בשל משחק גמר גביע המדינה בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, שיהיה בשעה תשע. התחזית מחר עלייה קלה במידות החום. זה העדכון.
1: גמר גביע המדינה בכדורסל. בפעם הראשונה בארנה בירושלים, ובפעם הראשונה יעניק אותו נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין. השאלה רק למי, הפועל ירושלים או מכבי תל אביב. את התשובה נשמע הערב יואב אביב ישדר מהארנה
7: ב-9 ברשת ב. חגיגת פסח בפנדור, מחדשים את הבית ביום אחד. מחליפים את כל דלתות הפנים במחיר מיוחד. 1,250 שקלים לדלת, כולל הכל, והבית שלכם נראה חדש. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן גימל יפית. איזה משחק מפתח חשיבה לילדים? ומה כדאי לשחק כשמארחים חברים? תשאלו בסטימצקי. יש כאן משחקים נהדרים לילדים. ספרים זה סטימצקי. נקודה.
8: הנה עוד דרך למציאת אהבה. התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם, ובתוך זמן קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם. חייגו, 1-950-50-50, לאו מ-1-950-50, בעלות שיחה ברשת המנוי ליד תוכן בתוספת 50 אגורות לדקה.
7: גם עדשות מולטיפוקל הן מוצר בסיסי. חתכנו את מחירי המולטיפוקל בישראל. עכשיו באופטיקה הלפרין, זוג עדשות מולטיפוקל, 599 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, הזולים במדינה.
4: שלום, כאן גימל יפית. איזה ספר לוקחים לטיסה ארוכה? מאיזה ספר מתכונים מכינים ארוחה בדקה? תשאלו בסטימצקי. יש כאן אנשים שמבינים בספרים. ספרים זה סטימצקי. נקודה.
1: פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל. אה! 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 ששש, ספלאש. ששש, ספלאש. אה! שלום לכם. אני ישראל פולנטה, מהאחים פולנטה. אתם בוודאי שואלים את עצמכם, מה הם הקולות האלה שאני עושה? אז זהו, אלה הקולות שתשמעו רק לאחר שתרכשו דירה מפרויקט הדגל של האחים פולנטה. פולנטה על הים, הבונבוניירה של המזרח התיכון, חפשו בגוגל,
7: פולנטה על הים, רק רכבת ושני אוטובוסים מהתחנה המרכזית. גם הדשאות מולטיפוקל הן מוצר בסיסי. חתכנו את מחירי המולטיפוקל בישראל. עכשיו באופטיקה הלפרין, זוג הדשאות מולטיפוקל, 599 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, הזולים במדינה.
8: רשת
2: שבע שלושים ושלוש דקות, כאן בבית, חזרנו עם דין ודברים. עורכת הדין נעמית הולדנו, ממרכז צדק לנשים, מה עשיתי לא בסדר? בשם? אלונה. סליחה, אלונה תולדנו. בסדר. ממרכז צדק לנשים, אתן מייצגות את המפלגה החדשה של נשים חרדיות ובזכותן. ביקשתם לחייב עיתונים חרדים לפרסם את המודעות של ה... חוג שלכם, של המפלגה שלכם, של איך שתקראו להתארגנות הזאת. בינתיים זה הגיע לפני נשיא בית המשפט העליון לעתירה כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. הוא דחה את העתירה, אבל הוא המליץ בחום שתפנו עם זה לבית הדין הגבוה לצדק.
8: אפשר לדייק? כן, הכל. מפלגת בזכותן, שזו לא אני, אלא כמה נשים פורצות דרך בחברה החרדית, נאלצה להתמודד בבחירות לכנסת אחרי שכל הדרכים נחסמו בפניהם, המפלגות החרדיות לא הסכימו להכניס נשים לתוך הרשימות שלהם. בג"ץ דחה עתירות למנוע מימון מפלגות ממפלגות שמדירות נשים ובהיעדר אלטרנטיבה הם הקימו מפלגה משל עצמן ומריצות את עצמן לכנסת. אבל קהל הבוחרים שלהם הוא חרדי, והעיתונות החרדית לא מסכימה לפרסם הודעות בשמם, וגם uh, חברות הפרסום של שלטי החוצות לא מסכימות לפרסם שלטים שנושאים את שם המפלגה. אגב, אז...
5: מה לגבי האתרים uh, באינטרנט החרדיים?
8: אתרי אינטרנט זה יותר, זה יותר פשוט מן הסתם, כי יש ריבוי אתרים, אבל מצד שני... חלק נכבד מהציבור החרדי לא בכלל מחובר, לא כן, מחובר כן, לאינטרנט לא כן. וזה לא רלוונטי אליו. אז יש לנו פה חברה שכדי לקבל נגישות אליה צריך לעבור דרך העיתונות הרלוונטית, והעיתונות הרלוונטית מסרבת לידע את החברה אודות המפלגה שמתיימרת לייצג את הנשים בתוך החברה הזו. אז היא עתרה לוועדת הבחירות המרכזית, והשופט סלים ג'ובראן, שהוא יושב ראש הוועדה המרכזית, דחה את העתירה מטעמי חוסר סמכות, כי הסעיף בחוק ש... ש... עליו התבססנו, דיבר יותר על השכרת מקומות ציבוריים ופחות על העיתונות, אבל הוא אמר שעל פניו העתירה מגלה עילה של אפליה, ואפשר להתבסס פה על החוק איסור אפליה במוצרים ושירותים ולהגיש תביעה לבית המשפט הרלוונטי.
5: כן, אני רוצה אולי להזכיר למאזינים שבוודאי לא בקיאים בעניין הזה, ש... או לציין שמתעוררת פה שאלה כמובן מאוד עקרונית, וקובי קודם התייחס לזה, שהיא מעבר לנושא הספציפי החשוב. של הנשים החרדיות, וזו השאלה באיזו מידה אתה יכול לחייב כלי תקשורת פרטי לפרסם מודעה בתשלום שסותרת את העמדות שלו. נכון. למשל, עכשיו, עכשיו היו כמה פסקי דין בנושא הזה. דווקא בבית המשפט המחוזי בירושלים.
2: אני, אני רוצה ברשותך, משה, כאן אני אקרא מתוך החלטתו של השופט סלים שוגרן, כן. ואני מודה לך על תיקון שלא לבית המשפט העליון, אלא לבית משפט שעוסק שלו יש את מקור הסמכות, אבל כך הוא כותב: דין העתירה להידחות על הסף עקב קיומו של סעד חלופי על פניו נראה כי המסלול המתאים לבירות טענות העותרות הוא בהגשת תביעה בהתאם לחוק איסור אפליה לבית המשפט המוסמך. יובהר כי לכאורה ומבלי לקבוע מסמרות אין מדובר בעתירה נעדרת הילה ונראה כי יש ממש בטענת העותרות, ודאי נוכח סירובו הקטגורי של עיתון יתד נאמן, לפרסם הודעות בחירות שאינן של מפלגת יהדות התורה. כן, זאת אומרת, כן. הוא לא... לא יכול לקחת את הסמכות הזאת, אבל הוא בהחלט אומר שיש את הסמכות של כן, בית המשפט. כן, ואני אגיד
5: שכשאומר השופט ג'ובראן, כפי שציין קובי את מה שהוא אומר, הוא מצטט גם את פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, שבו חייבו את העיתון מקור ראשון לפרסם הודעה של הקו החם של הלהט"בים, של ההומוסקסואלים והלסביות, למרות שהעיתון מקור ראשון אמר ש... הוא מתנגד להומוסקסואליות, אנחנו זוכרים את הוויכוח עכשיו בבית היהודי סביב העניין הזה של זוגות חד מיניים וכולי, ובעצם בית המשפט אמר פעם ראשונה, וצריך להדגיש, זה המחוזי, זה לא העליון, הוא אמר פעם ראשונה שאתה יכול גם כלי תקשורת פרטי לחייב לפרסם מודעה עם... אם אתה רואה בזה באמת אפליה. כלומר, בעצם אומר לכם השופט ג'ובראן, אתם צודקים, אבל לא בבית ספרי. נכון, לכו ואם, לבית ספר
8: אחר. ואם אנחנו מסתכלים באמת על העתירה הזאת של האגודה לשמ... לשמירת זכויות הפרט נגד מקור ראשון, אנחנו רואים שלכאורה המקרה שם היה הרבה יותר קשה מהמקרה אצלנו, בגלל ששם היה מדובר בפרסום מסחרי לכל דבר. ובפרסום שעל פניו יכול מאוד לפגוע ברגשות קוראי העיתון. פה אנחנו מדברים על תעמולת בחירות, שהיא זוכה להגנה על חופש הביטוי במדרג הגבוה ביותר, בגלל שזה יסוד הדמוקרטיה שלנו לאפשר ל... לה... יסוד הדמוקרטיה שלנו לאפשר לאנשים להביע את דעתם כדי להתמודד בבחירות דמוקרטיות ופה המניעה היא לא על פרסום משהו שעלול לפגוע ברגשות הציבור אלא על יידוע ציבור באחד הנושאים המהותיים ביותר לבחירות שהוא עוד צריך לעשות כשהוא ניגש לקלפי. למעשה יש כאן מן הסתרה מהציבור החרדי לגבי עמדות שרלוונטיות אליו ועיתון חרדי לא יכול להסתתר מאחורי לזכות בכל ההגנות של חופש הביטוי כדי לפרסם את דעותיו מיום ליום, ולהיות מנוכר כלפי חופש הביטוי כאשר זה משרת את הצרכים הדמוקרטיים של המדינה.
5: פרופסור אריה אלדד, איך אתה רואה את הסוגיה העקרונית הזאת?
6: סוגיה מורכבת, כי נניח שאני, רות, יש לי חס וחלילה, וחס, <laughs> מפעל לעיבוד בשר חזיר, ואני רוצה לפרסם בעיתון חרדי מודעה הקוראת לציבור לאכול בשר חזיר באיכות משובחת. מהמפעל שלי. לא יעלה על הדעת שהעיתון יחויב לפרסם תועבה מהסוג הזה. ולכן אני חושב שאומנם צריך להיות אה, אה, הזדמנות שווה ואסור להפלות בשירותים, אבל יש גבול לכל דבר.
5: כן, אבל אה, בטח תגידי עורכת הדין טולדנו שפה באמת ההבדל הוא שהפרסום הוא לא מסחרי טהור. אין לנו לא עד בכלל. לבטא עמדה בוויכוח הפוליטי.
6: נכון, לצורך העניין עמדה פוליטית שקוראת לאנשים להתאסלם. אי אפשר לחייב עיתון חרדי לפרסם מודעה מטעם התנועה האסלאמית, פוליטית, ואני תומך בעמדתה אגב. כלומר, אני חושב שאת צודקת וצריכים לתת לכם לפרסם שם, אבל אני מבין את הסתירה
8: המובנית. הסתירה המובנית היא ברורה לכולם. ההשקפה החרדית היא חד משמעית, ואנחנו מכירים בזה שלחרדים קשה לשמוע שיש אנשים שסוטים מהשקפת עולמם. ועם זאת, השופט ברק אמר שהגנה על הפרט, יכולתו לסרב לפרסם דברים ועל יכולתו לסרב להתקשר עם אנשים אחרים הולכת וקטנה ככל שאתה... יוצא מהספירה הפרטית לספירה הציבורית. הדוגמה שהוא נתן, הוא אמר שאנחנו נגן ביתר שאת על סירובו של אדם להשכיר חדר בדירתו, ובמידה פחותה נסרב להגן, להגן על עיתון ציבורי שהוא נתן... על דוגמה, בעל דוגמה, ש... על בעל מסעדה שמסרב לקבל קונה. או על
5: בעל אולם אז... שרוצה... מסרב <coughs> להשכיר לתנועה נכון, פוליטית. אז, נכון,
8: אז תנועה פוליטית שלא יכולה לעמוד על הבמה ולהביע את עמדתה, צריכה לזכות להגנה נרחבת יותר מאשר מישהו שרוצה לפרסם מוצר כגון חזיר, כל מוצר
6: אני יכול לספר לך מה עשו לי כשרציתי לפרסם איזה מודעה שלא מצאה חן בעיני עיתון מסוים. פשוט תקעו לי מחיר פי עשר מאשר לעמותות שנראו ביניהם. גם להם, גם להם. גם הם בוודאי עשו את אותו דבר. זה בדיוק מה שקרה גם פה.
5: עורך הדין טולדנו, אמר קובי שבעצם השופט ג'ובראן ממש הזמין ועודד אתכם לפנות לבית המשפט, בהסתמך על התקדים הזה של מקור ראשון ו... אגודת, גודה לזכויות הפרט, אגודת הלהט"בים, זכויות הלהט"בים. אתם מרימים את הכפפה, אתם תלכו לבית
8: המשפט. אני חושבת שבהחלט כדאי להרים את הכפפה, בתור בכוח זה לא תלוי בי, זה תלוי במפלגה עצמה ומה הן תכניתנה לעשות. אפשר יש לבקש דיון מהיר, אני חושבת שתחת הנסיבות אני מבין לבקש
5: דיון לבקש דיון. דיון. ש... אני מבין שלא קל... למפלגה לנהל את המאבק הזה, כי היא נכון. חלק מהקהילה. מדובר ויש...
8: בנשים שהן באמת חלק מתוך קהילה חרדית, וכל צעד שהן עושות זוכה לביקורת ויש ול... בו סיכון מסוים. ולכן ההחלטה שלהם היא לעשות, הם כבר עשו את הצעד האמיץ בכך שהם הקימו מפלגה. האם הם יעשו צעד נוסף ויתבעו פיצויים מעיתונים שלהם שמדירים אותם? זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
2: אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאת נמצאת כאן, עורכת הדין אלונה טולדנו, לדבר על גיור, שנפסק שהוא לא גיור, מה שנקרא למפרע. הסיפור בכמה מילים, מישהי עברה גיור כדין, כהלכה, וכשבעלה החליט להיפרד ממנה, הוא הלך וכאילו... לא?
8: לא, לא בדיוק, אני יכולה לוטט לה... את הנסיבות. מדובר באישה שהתגיירה, התחתנה אחר כך כדת משה וישראל, ואחרי שהתחתנה כדת משה וישראל, היא רצתה להיפרד מבעלה, ובעלה אמר לה, אם כך אני אלך ואבטל את הגיור שלך, וכך עשה, הלך לבית הדין שגייר אותה, אמר אשתי לא שומרת מצוות ברמה מספקת, היה לה כל מיני הוכחות לזה, וזימנו אותה לפניהם, ודנו בביטול גיורה. הם נתנו פסק דין שהיא ספק יהודי. הפסק דין היה מעניין במיוחד, כי הם אמרו, אסורה להינשא ליהודי ואסורה להינשא לגוי. כלומר, יש כאן זאת אישה... זאת אומרת, היא יכולה רק... <laughs> שתשאל ערירית. מתחום הזואולוגיה. כן, <laughs> כל, כל ימי חייה. <laughs> והאישה הזאת ערערה לבית הדין הרבני הגדול. זה היה לפני הרבה שנים, לפני שהיו תקנות כן, בעניין כן. הזה, שום דבר. ובית הדין הרבני הגדול פשוט ישב על המדוכה עשר שנים, לא קרא לה לביטול גיור בכלל לא מוסמך לבטל גיורים כי אין שום חוק גיור בישראל, אין לו סמכות מטעם המדינה אה, לקרוא למישהו לפניו, לזמן אותו, לחקור אותו ולבטל את הגיור שלו. אבל בית המשפט העליון פסק בעתירה ש... שלמעשה עם מישהי שלא שומרת מצוות, אפשר ללמוד מזה על כוונה לרמות את בית הדין, וניתן לבטל את הגיור שלה אה, בטענת תרמית, כמו כל פסק עכשיו... דין שניתן לבטל. ועכשיו מבקשת דיון,
5: עכשיו דיון עכשיו נוסף ב... בהחלטה אנחנו, הזאת. אנחנו
8: ביקשנו דיון נוסף בבית המשפט העליון. הצטרפו אלינו עוד כמה ארגונים שרוצים גם הם להצטרף, אה, אה, מכירים את קולך נכן, ואת... כן. אה, נמלא תורה ועבודה, ועיתים שמתעסקים הרבה בגיור. צריך לציין,
5: ארגונים אורתודוקסיים גם.
8: בחלקם ארגונים אורתודוקסיים, בחלקם ארגונים שמגינים על זכויות נשים, כי כל המתגיירים, בחלקן הגדול הם מתגיירות, נכון? והכוח שיש כרגע גם... ואנחנו מגלים פה
5: עוד קלף סחיטה שיש לגבר מול אישה, בגלל... אני רוצה לשאול אותך עוד פעם, פרופסור אלדד, בקיצור, אתה לא חושב ש... יש פה החמצה נוראה שנתנו את הכוח הזה למערכת הדתית לבוא וליצור, לכפות חוק שהוא כל כך מפלה כלפי נשים.
6: זה בלי ספק מקומם בצורה שקשה לתאר, אבל לצאת מכאן ולגזור על זה ולבוא ולומר אין לנו ברירה אלא להגיע רק לנישואים אזרחיים בישראל ולקחת את... את סמכות הגיור ודיני האישות והנישואין והגירושין. מבתי הדין הרבניים, אני חושש שהמסקנה הזאת לא תעזור לנו אלא תקל, תקים חברה בתוך חברה שמתעלמת מהדינים האחרים ותיצור שני עמים שלא מתחתנים אפילו זה בסדר. בגלל הסיום. כן, וחכנים.
8: אני מרושלים משפט סיכום. הסכנה היא לא בכך שאנחנו נבטל את כל מוסד הגיור והנישואים והגירושים, הסכנה היא בכך שאנחנו נותנים לאנשים שיתגיירו מעמד מופחת מזה של כל יהודי אחר במדינה. הם שאי... חיים בסימן שאלה? חיים בסימן זה... שאלה מתמיד וכל אחד יכול להעלם. זה מצב שבית המשפט העליון לא יכול להמשיך להגן עליו. ובואו
5: נזכור שיש אנשים שהאזרחות שלהם הישראלית גם תלויה בגיור שלהם. נכון,
8: עוד לא הגענו לשלב הזה, אבל זה גם סכנה קיימת.
2: תודה רבה לך, עורכת הדין אלונה טולדנו. לא מכבר נחשף שעשרות ישראלים החזיקו או מחזיקים על פי החשד חשבונות בבנק HSBC בשווייץ. עורך הדין קובי כהן הוא מומחה לדיני מיסים, לשעבר איש רשות המיסים. עורך הדין כהן, אותם אנשים שציינתי בקרב עשרות הישראלים הם עבריינים?
9: לא כולם, ואי אפשר להתייחס לכל מי שמחזיק חשבון בחו"ל, אם זה בשוויץ או במקום אחר בעולם, כעבריין. בניגוד <אח> למצב
5: שהיה בזמן פרשת חשבון הדולרים של רבין.
9: נכון, אז, אז היה איסור להחזיק חשבונות חוץ, אבל זה לא המצב כיום. היום מותר להחזיק כספים מחוץ לישראל. <אח> <אח> הבעיה היא... שיש שינוי במשטר המס משנת 2003, ולא תמיד כולם היו מודעים לכך. החל משנת 2003 המיסוי נהפך לפרסונלי. רוצה לומר, אדם שהוא תושב ישראל, על פי ההגדרה, חי איתנו, חי איתנו בארץ, על פי הגדרות החוק, חייב לשלם מס גם על הכנסות שנוצרו לו בחו"ל. כלומר, אם אדם מחזיק כספים מחוץ לישראל, והכספים האלה נושאים ריבית או רווחים מוניים, חייב לשלם מס על הרווחים העוניים או על הריביות הללו, ולא יכול שלא לשלם מס. מה שקרה, שהרבה מאוד ישראלים, לאורך שנים רבות, החזיקו כספים מחוץ לישראל, חלקם גם בשווייץ. שווייץ נודעה כמקלט מס או כמקלט להסתרת כספים. דרך אגב, זו בעיה כלל עולמית, והתוצאה הייתה שבעצם אנשים שחלקם אפילו ירשו כספים מהוריהם, ואלה מוחזקים בשוויץ, המשיכו מתוך התפיסה המשפחתית להסתיר את הכספים האלה מחוץ לישראל. ותכן ולא... שהם
5: בתום לב לא ירדו שזה אסור?
9: גם זה יכול להיות, אבל זה לא יעמוד לזכותם אם... ידיעת אי אי אי... אי... החוק אינה פותרת. ממש כן. כך. ו... והחזיקו את הכספים בהסתרה, וכשמסתירים הם מסתירים גם... מרשויות המס בישראל, כי הם באמת לא רוצים שאף אחד ידע. השוויצרים אפילו נתנו חשבונות מיוחדים, קוראים לזה חשבונות מספר. היו מספרים כדי לא לגלות את השם, שכך שאם מישהו יפול לידיו החשבון הזה, הוא לא ידע שמדובר בפלוני-אלמוני. עכשיו, אנחנו יודעים שנוצרה פה איזושהי תנועת מלקחיים לא פשוטה. שזה אומר מכמה כיוונים. אחד, העולם התעורר, ארה״ב מובילה בתהליך הזה. והיא איננה שביעת רצון מהעובדה שהשוויצרים הסתירו כספים של אזרחים אמריקאים וסייעו להם בכך בהעלמת הכנסות והיא עזבה מהלכים ואותו דבר אנחנו, כמדינת ישראל, אנחנו הגיע אלינו, לרשויות המס בישראל, הגיעו הרבה מאוד מידעים על תושבי ישראל שמחזיקים חשבונות בחו"ל. אז לכאורה אפשר להגיד שחלק מהחשבונות הללו הם לגיטימיים אבל מי שלא דיווח בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות, על הכנסותיו הפסיביות, כשעצמם, הוא העלים אה, הכנסות מרשויות המס, וזו עבירה פלילית לכל דבר ועניין, והדברים נחקרים היום על ידי רשויות המס.
5: עכשיו, אני מבין אבל שהמדינה, אולי בניגוד למה שהיינו מצפים למחשבה אה, שטחית, במקום אה, להתחיל לנקוט הליכים פליליים נגד אותם אנשים שנחשפו עכשיו, בתקשורת, או לחקור אותם לפחות, היא מציעה להם בעצם בואו תתוודו ונסגור את התיק בלי להעמיד אתכם לדין. א', זה נראה לך עקרונית נכון. מה דעתך בעצם, גם כמי שהיה בשעתו בצד של אוכפי החוק?
9: צריך לזכור, צריך לזכור שבסופו של דבר, עד כמה שזה יישמע מוזר, האמצעים של המדינה לטפל בעברייני מס היא מאוד מאוד מוגבלת. כלומר, בידי רשויות המס מוחזקים כבר היום מידע על אלפי ישראלים, אולי, אולי קצת פחות, אבל בסכומים, בכמויות מאוד גדולות, שכאלה שמחזיקים חשבונות בחו"ל. אז למה לא חוקרים? למה לא שמענו על החקירה הגדולה שמתפרצים בבת אחת למאות בתים. בתי האב בישראל שידועים, שמחזיקים? הסיבה היא פשוטה, כנראה היעדר כוח אדם. אין להם את היכולת הממשית לטפל בהיקפים כאלה, וגם כל חקירה היא חקירה מורכבת ודורשת את הטיפול. הרצון של המדינה הוא להוביל את האנשים שמחזיקים בכספים הללו, להוביל אותם לכך שהם יתוודו בפני רשויות המס. באו רשויות המס, והלכו להליך יוצא מן הכלל לטובת אותם אזרחים שמחזיקים את הכספים האלה, ואומרים להם, בואו עשו גילוי מרצון. בואו גלו לנו אתם על הכספים שאתם מחזיקים מחוץ לישראל, ולא דיווחתם על הכנסותיהם. ועוד הוסיפו ו... לך...
5: ותשלמו את המס. כמובן,
9: כן. ותשלמו את המס, ותקבלו אבל בתמורה הגנה פלילית. לא נבוא אליכם ב-6 בבוקר, נדפוק על הדלת, ונעביר אתכם את התהליך הלא נעים הזה של החקירה הפלילית. ועוד דבר אחד, ומשה, חייבים להבין שאדם שמחזיק כספים בחו"ל, מאוד חרד לכספים הללו. זה, זה, זה מוזר. מעבר לעבירה הפלילית ושלילת החירות הפוטנציאלית, הוא מאוד חרד שרשויות המס יבואו ויגידו לו, לא, תראה, אתה צריך לתת לנו את כל הכסף. כל, המס, כל הכסף זה המס שלנו. ולכן באים רשויות המס ואמרו, נלך לעוד, לעוד מהלך, קוראים לו גילוי מרצון, אבל אנונימי. אל תספר לנו את השם שלך, אל תגיד לנו מה שמך, ואנחנו נספר לך כמה כסף... אתה צריך לשלם בסופו של כל דבר.
5: כלומר, בעצם יש פה משא ומתן על קיום החוק, אם אני אעמיד את זה בצורה מאוד בוטה. באה המדינה ואומרת, אני אתמקח איתך אם אתה תקיים את החוק או לא תקיים. אם כדאי לך לקיים את החוק
9: או לא. העבריין הפוטנציאלי בהחלט יכול לקבל החלטה, אחרי שתוגש לו הצעת המחיר, אם היא תהיה יקרה יותר מדי, שהוא מוכן לקחת את הסיכון ולהישאר במצב עברייני. אבל אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, לפחות מלקוחות שמגיעים הזה. האמן לי, מי שלא ישן טוב בלילה אה, 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 אינו חפץ להישאר במצב הזה שהמידע או שיש או שישנו או שאיננו מידי רשויות המס.
5: פרופסור אלדד, כמחוקק לשעבר, איך אתה רואה את הפרוצדורה הזאת?
9: יש היגיון
6: במהלך שהוא סוג של pre-rulling. כלומר, תבוא תגיד לי מה יקרה אם אעשה כך וכך ואני אשקול את אני בוודאי חושב שראוי שכל אזרח ישראלי ישלם מיסים כדת וחדים. וכיוון שעצם החזקת החשבון מחוץ לארץ היום איננה עבירה, אלא אם מסתבר שהחזיקו אותו עוד בתקופה שזאת הייתה עבירה, אבל נדמה <תק> <תק> לי שאז כבר... דבר יש חלום. <תק> זה התיישנות, אז זה לא צריך להפחיד אותם. אני חושב שככל שידיעותיי הכלכליות מגיעות, והן ממש לא מגיעות רחוק, <תק> אנשים שמחזיקים היום חשבונות בחוץ לארץ, עושים את זה כסוג של דרכון פולני, או דרכון רומני, או משהו. נקלט
5: <מצלט> ש... לילה.
6: ש... ש... שלא נצטרך, שלא נדע. כי נדמה לי שאחוזי הריבית שהם מקבלים בחשבונות כאלה היום, הם לא
9: כאלה <לא ש... לא ש... מעוררי התפעלות ש... בהחלט.
6: <ש> עושים עליהם רווחי הון שצריך
2: לחשוש מלהצהיר עליהם. השאלה, השאלה לדעתי, שאיתה נסיים, עורך דין קובי כהן, זה מה עומד לנגד רשויות המס ואל מול משרד האוצר. האם הכסף שהיא רוצה לגבות כדי להשאיר את קופתה, או העניין הפלילי שהיא רוצה לנקוט. אם היא רוצה להוציא את הכסף, נוהגת נכון לדעתי רשות המיסים שהיא באה בהצעה הזאת, כי כך היא מקבלת את הכסף שהיא הפסידה. אם היא רוצה לתלות על עמוד הקלון את האנשים, אז בוודאי שאין מקום לצעד הזה.
9: אז בסופו של דבר, אם נבחן את זה בעל בסיס אחוזים, נגלה שהרבה מאוד כספים התגלו לא אגב ההליך הפלילי, אלא אגב הליך הגילוי מרצון. כספים רבים הוזרמו מחוץ לישראל, למדינה, ואלה כמובן משמשים את המדינה לצרכי השקעות, ובנוסף מקבלים מיסים נוספים.
2: תודה רבה לך, עורך הדין קובי כהן. תודה לך, פרופ' אריה אלדד. לך עורכת הדין אלונה טולדנו, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם, לטכנאי שלנו עתה אהוד סטמלר, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לתוכנית גם באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, שלום וערב טוב.
7: בעשרה שקלים ועוד מגוון פתרונות לעד במחירים משתלמים. חודש פברוארו לעד, מחסני תאורה. כן, במחסני חשמל אפשר גם לקבל את המחיר הנמוך ביותר וגם להנות מהשירות הטוב ביותר. עובדה, רשת מחסני חשמל זכתה שוב בגביע הזהב ובמקום הראשון על שביעות רצון הלקוחות מטיב השירות. פסח בפנדור מחליפים את כל דלתות הפנים מ-1250 שקלים לדלת והבית נראה חדש. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל, כפוף לתקנון. גם עדשות מולטיפוקל הן מוצר בסיסי. חתכנו את מחירי המולטיפוקל בישראל. עכשיו באופטיקה הלפרין, זו ג'וט מולטיפוקל, 599 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, הזולים במדינה.
4: שלום, כאן גימל יפית. איזה משחק מפתח חשיבה לילדים? ומה כדאי לשחק כשמארחים חברים? תשאלו בסטימצקי. יש כאן משחקים נהדרים לילדים. ספרים זה סטימצקי. נקודה.
7: אחינו, כן כן, אתה שידעת איך ייגמר אתמול הפועל חיפה נגד מכבי תל אביב ולא שלחת ווינר. מה? הידעת ולא שלחת? דאבל, תירגע, במחילה ממך. מצטער, אין שליחה, אין מחילה.
4: עכשיו, בווינר, גמר גביע המדינה בכדורסל. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב.
7: יודע איך המשחק ייגמר?
4: ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר.
7: ותוכל להרוויח, שלא תצטער. כי לא
4: תשלח.
7: איך תיקח? כן, במחסני חשמל אפשר גם לקבל את המחיר הנמוך ביותר וגם ליהנות מהשירות הטוב ביותר. עובדה, רשת מחסני חשמל זכתה שוב בגביע הזהב ובמקום הראשון על שביעות רצון הלקוחות מטיב השירות. ירושלים, טוב, אז euh, נפתח את ישיבת ההנהלה ברעיונות איך לחסוך. מי מתחיל? אפשר לחתוך בנס קפה, שכולם ישתו שחור. וגם הפתקיות הצהובות מיותרות, לא? אפשר לגזור דפים מהמדפסת. הבנתי. עוד מישהו? מנהל יקר, יש דרך פשוטה יותר לחסוך. הצטרף למהפכת הסלולר העסקי של הוט מובייל, ותוכל לחודש בלבד, למינוי ללא הגבלה. עברו עכשיו ותחסכו, כוכבית 2211. הוט מובייל, על פי תנאי התוכנית, המחירים אינם כוללים אנחנו באוטו סנטר בודקים הכל לפני שאנחנו מוכרים לך פורד פוקוס. אתה, אל תקנה בלי לבדוק אותנו. רק באוטו סנטר, פורד פוקוס עם שלוש שנות אחריות לגיר ולמנוע. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. פסח בפנדור, מחליפים את כל דלתות הפנים מ-1250 שקלים לדלת, והבית נראה חדש.
1: פנדור, חברת הדלתות
7: הגדולה בישראל, כפוף
1: לתקנון. שלום לכם, כאן יעקב אילון. לא לשכוח, הערב ב-8 אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין, וגם רואים HD. מן הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, העברנו את מהדורת מבט. רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. דקירה בירושלים, פצוע קל, ראש העירייה ומאבטחו היו במקום. לא חשבתי פעמיים, יחד עם אסף התנפלנו על הבחור, הכנענו אותו למטה. וידאנו שהוא מנוטרל. פרשת ההוצאות של בני הזוג נתניהו, מפכ"ל המשטרה אומר שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט, אבל הוא כבר מגלה מה הוא חושב.
4: על פניו יש כאן מקום
1: לבדיקה, אבל צריך שהיועץ המשפטי לממשלה יקבל את ההחלטה. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב שלום כהן, מצפצף על ההמנון הלאומי.
6: לא רוצה שהשיר הזה, המפומפם הזה, יש לי ענב משהו.
1: זהירות שאלת, שלושה תינוקות מתו משאלת בחורף הזה, עלייה של ארבעים אחוזים במקרי השאלת, ומה עם החיסונים? כך נראית ההתנפלות של נוסעות על הדייל בטיסת ישראל בגלל השוקולד. ואחרי שבעים ושתיים שעות של סערה, החרמון, כמו שלא ראינו מעולם, גבוה גבוה, מעל העננים כתבנו ייקח אותנו לפסגה. ולקראת האוסקר הלילה, כל האפשרויות פתוחות, גם לסרט היחיד מישראל היה. מבט החדשון. שלום לכם וערב טוב. פיגוע דקירה בירושלים לפנות ערב, האזרח הירושלמי נפצע קל, וזה יכול היה להסתיים אחרת, כי גם ראש
3: עיריית ירושלים היה קרוב מאוד למקום. הנה הדיווח של כתבתנו ורד פלמן.